0: Восточная шкатулка. Ну что же, сегодня «Восточная шкатулка» выходит в эфир на полчаса раньше, но и на полчаса короче она будет по длительности. Тем не менее, на связи со студией вести ее автор, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У меня просто сердце зашлось. Все, связь прекрасна. Алексей Александрович, у нас с вами не было возможности поговорить до программы. Скажите, пожалуйста, у вас есть, что называется, заготовленная тема, или вдруг наши заготовленные темы совпадают и звучат они как налоги?
1: Ну, хорошая тема, давайте поговорим как раз о налогах, о налогах. очень хорошая тема.
0: Да, потому, меня, честно говоря, потрясла эта новость. китайское собрание одобрило предварительную версию законопроекта о налоговой реформе, которая снижает налоговое бремени для физических лиц и очень значительно снижает. И э, в качестве мотивации э, названа такая цель э, «увеличить внутреннее потребление». Везде повышают, а... а они вдруг все, все поперек.
1: Я думаю, что здесь главный вопрос заключается в том, что в принципе в Китае заметно изменилась экономическая ситуация. Очень заметно. И сегодня как раз, бродя по некоторым китайским магазинам, я обратил внимание, что в в китайских магазинах очень мало покупателей. Это вообще поразительная вещь. Обычно, как вы знаете, в Китае магазины забиты, тут тысячи людей бродят, что-то покупают. А оказалось, что люди теперь покупают все по интернету, они сидят спокойно дома, что-то выписывают у себя. Ну и как следствие, просто многие такие и крупные универмаги, и маленькие просто погорают. А это, собственно говоря, основа малого бизнеса. Это первое, что нужно понимать. То есть, э, впервые за много-много лет э, розничная и оптовая торговля, точнее, розничная торговля в Китае падает. Второй очень важный момент – это то, что можно тоже без труда заметить в Пекине и э, в небольших городах внезапно, это вообще поразительно, стало меньше э, людей в ресторанах. Э, Обычно мы знаем, что китайцы где-то в 14.00, в 15.00, просто все сидят в ресторанах едят, беседуют, хохочут. Это такой ритуал очень важный. Обед пропустить вообще нельзя. А в реальности, конечно, сейчас просто полупустые рестораны. И это лето, как раз туризм, китайцы туда-сюда ездят. Это тоже понятно, потому что очень многие перешли на электронную э, торговлю. Теперь вам э, домой могут принести любую китайскую пищу, причем принести довольно быстро. И э, вот эта доставка пищи оказалась э, практически повсеместно развитые. И оказалось, что оптовая, розничная и вообще эта обширная торговля в Китае начинает сворачиваться. А ведь это же основа для жизни миллионов, точнее даже десятков миллионов людей, как следствие, надо срочно что-то делать. И просто так взять и стимулировать каким-то образом это не самый простой вариант. И вот Китай теперь решил сделать, на мой взгляд, единственную правильную вещь пойти наперекор всем.. Мировым тенденциям и начинать регулировать налоги. Причем не только налоги на доходы физических лиц, это регулировать налоги на предприятия, уменьшать, по сути дела, их, и сделать начале более жесткое разграничение. То есть, грубо говоря, богатые будут платить больше, бедные будут платить меньше, точнее, совсем ничего не платят. Плюс еще и э, уменьшится, в принципе, будут, а, точнее, освобождены от НДС э, целый ряд э, новых э, областей, э, которые раньше под освобождение от НДС не подпадали. Вообще под, НДС, подпадали, под освобождение от НДС в Китае попадают, например, такие вещи, как частичные перевозки, полностью освобождены от НДС любые экспортные товары. А вот Китай решил теперь освободить от НДС и детские товары, то есть товары для детей, освободить целый ряд товаров, связанных со здоровьем. То есть вообще, в принципе, как бы Китай берет и уменьшает доходность своего бюджета. То есть, он будет меньше собирать бюджет. Но это единственный способ, чтобы расшевелить внутренний рынок. И э, здесь есть еще и другая подоплека Китай, Китайская пресса об этом не скрывает. Китай понимает, а готовится или подозревает, что вполне может быть новая волна экономич- мирового экономического кризиса. И э, просто сейчас загнать население налогами э, в ту пробку. Торговать, покупать и продавать – это, по сути дела, приблизить кризис к границам Китая. То есть Китай должен быть островком безопасности, островком процветания. Самое главное – тем островком, куда вновь придут иностранные деньги, когда во всем мире вдруг грохнется, скажем, доллар, или просто начнется кризис перепроизводства. И в этом плане Китай готовится заранее. На мой взгляд, это то, что делает Цзиньпин. Он давно собирался сделать, но боялся, потому что было очень много противников и говорили, что бюджет э, просто пустой, может быть, пустым, поскольку мы платим очень много пенсий, и Си Цзиньпин сказал, нет, пенсии будем платить больше, а налогов собирать меньше, потому что и так у нас есть доходные статьи, доходное производство, это производство у нас, в том числе, это выход Китая за рубежи. То есть в Китае все компоненты, наконец, срослись вместе, да, в том числе и то, что э, теперь... Часть прибыли в Китае генерируется за пределами Китая. На это много, многие ругаются, возмущаются, считают, что Китай захватывает половину мира. Но при этом, значит, Китай обеспечивает свою организм.
0: Алексей Александрович. Э, а вот,
1: а а вот... продуктами и, в общем...
0: Да-да. А вот если бы это происходило в любой другой стране мира, я бы сказал, это популизм. Понимаете, когда лидер политически говорит, мы снижаем налоги, ну, особенно для бедных, все-таки граница отсечения, когда вообще налог не платится 9 тысяч долларов в год, это, ну, это немало, будем говорить. Для нашего слушателя, по крайней мере, это звучит вполне внушительно. Снижаются налоги. Пенсии платятся, пенсии даже возрастают. Но, правда, популизм чистой воды. Популярность он себе зарабатывает. Еще раз говорю, если бы это не происходило в Китае, я бы был в этом абсолютно уверен. С Китаем вот уже какие-то клише не срабатывают.
1: Я думаю, что Си меньше всего, что сейчас нужно, это популизм. Потому что человек, который может переизбираться до бесконечности на позицию руководителя государства, государство, популизм – это последнее, что его волнует, на мой взгляд. Я просто про популизм расскажу историю, реальную историю, которую я которая я был сегодня, вот прямо сегодня утром, так сказать. Мне показали гигантский дворец, фантастически построенный недалеко от Пекинского аэропорта. Дворец не совсем новый, где-то, наверное, лет 15 назад был построен, и вокруг него масса маленьких датчик, симпатичных особнячков. Я я подумал, что это либо какой-то дворец съездов местный, либо этот дом отдыха. Оказалось, что это место пребывания профсоюзных лидеров китайских. Здесь они жили, выписывали себе эти особнячки и жили до конца жизни, пока не были. А вот этот гигантский дворец, это оказался гостиницей, где они регулярно проводили формальные съезды, а в реальности это были такие сессии для отдыха, развлекались, массаж, бассейн, ну и в общем обсуждении профсоюзных дел. Все это было ограждено, до сих пор ограждено забором. Подойти туда просто так невозможно было. И народ, конечно, сильно роптал, потому что, в общем, прекрасное зеленое место, чудесная экология, и какие там профсоюзы, которые непонятно для многих, чем занимаются в Китае, вдруг оккупировали вот это пространство. Что сделал Си Цзиньпин? Си Цзиньпин просто взял, своим своем пера, импера выселил, вот из лидеров из замечательных осободичков сказал, что у вас есть штаб-квартира в Пекине, там и сидите. Вы ничем не отличаетесь от тех граждан, которых вы защищаете. И вот это вот замечательный дворец это будет нормальная гостиница такого среднего уровня. И сегодня я просто, когда расспрашивал о том, что это за такое странное здание, все люди, по сути, это прохожие. Мне сегодня рассказали, вот Си Цзиньпин, вот вот молодец, вот правильно этих зажиравших Бонс он просто прижал. Вот, вот это популизм, вот откуда идет популизм, а не от э, налогов, потому что
0: ну, это налоги... Ж, это это же совсем кошмар, а как же уважение права собственности, это же вот рощик импера взял и отобрал, ну, ш, ну куда это?
1: Ну, как, что хочет, то и делает просто. Но зато самое интересное, я сегодня ради интереса начал уже говорить с такими чиновниками, и... Э, начал расспрашивать, а в принципе у вас собственность какую-то отобрали, и вдруг оказалось, что у многих министерств э, отобрали массу вот этих вот э, домов отдыха, мест развлечений, э, куда чиновники, семьями и со своими, не только со своими, уезжали на субботу, воскресенье, там развлекались, а потом ушли с понедельника служить народу. Э, вот э, им сказали, нет, ребята, стоп, это госденьги, э, вы должны, в общем, э, помнить, что э, вы служите народ. И, вот, в принципе, и напомнили. Очень... Алексей Александрович, я место. вас
0: перерву, у нас небольшая пауза и продолжим через 2-3 минуты. Восточная шкатулка. И продолжаем разговор. Напомню, сейчас на связи со студией по скайпу автор, ведущий этого цикла Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Надеюсь, что связь нас не подведет, и э, вы, Алексей Александрович, меня слышите, и наши слушатели услышат вас.
1: А, да, спасибо, я вас слышу. Отлично. Хотел лучше. бы сказать еще. Да, 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 чудесно. А, э, здесь не только речь идет о том, мы говорили о налогах, об их э, уменьшении. И, есть еще один момент, который как-то прошел мимо многих. А вот с 1 июля э, Китай уменьшил имп, э, тарифы на импорт продуктов из многих многих стран. Всего с 1 июля уменьшились... Тарифы почти на 8,5 тысяч самых различных продуктов. До нуля. Прежде всего, продукты, которые поставляются из Индии, Южной Кореи, Бангладеш, Лаос, Шри-Ланка. И э, это, прежде всего, тарифы на сою, на свинину, на э, жидкий, э, на жирный газ, на текстильные материалы, на медицинское оборудование. Э, то есть, в принципе, теперь, как говорится, торгуют не хочу тарифы обнулены и самое главное что меня честно говоря неприятно поразило вот в том списке стран которые я перечислил Индия Южная Корея и так далее нет России вот это парадокс который который заставляет нас задуматься потому что в принципе целый ряд вещей которые Китай в которых Китай нуждается например свинина в общем Россия может спол- не поставлять, ну и тем более и э, жиженый газ уж кому как не России поставлять. А вот все-таки поставки из России э, все равно облагаются э, тамож- налогами, таможенными тарифами. Вот это как раз еще один показатель, куда и как разворачивается Китай. Э, с одной стороны, есть страны, которым очень выгодно с Китаем торговать, и которых Китай к себе подтягивает и притягивает, и покупает у них продукцию. А с другой стороны, страны есть близкий политический партнер, очень важный партнер, потому конечно, Россия важнее как политический партнер, чем при всем уважении Лаоса или Шри-Ланка, вот почему-то на России не распространяются вот эти освобождения от тарифов. И это как раз просто должно заставить задуматься, что надо более мощно, что ли, работать с Китаем в плане поставок нашей продукции.
0: Я прошу прощения, я не очень понимаю, это у нас а, по паузе или, еще... или по, по связи, да, да. да?
1: Нет, 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 нет. Это, это пауза, это я сделал паузу, чтобы, чтобы не было моего монолога исключительного.
0: Я я тут параллельно, знаете, вот слушаю вас про про экономику, про связи Китая, а при этом почему-то у меня в голове все время бьется девальвация, ну, регулируемая или нет, потому что ну, читался сегодня разнообразных статей экономических, и, с одной стороны, значит, проблема в том, что доллар дорожает, а, с другой стороны, в том, что юань дешевеет, и как это может больно ударить, и вот еще в связи с тем, что вы говорили о приближающемся, возможно, кризисе мировом, что Китай может спровоцировать его своей валютной политикой?
1: Да, это хороший вопрос. Я напомню, что на 5-7% девальвирован юань. В общем, чтобы было понятно вот совсем в простых цифрах, что такое девальвация. Грубо говоря, вы еще неделю назад на каком-нибудь интернет-площадке, на китайской интернет-площадке покупали безделушку за 100 юаней, сейчас вы будете покупать за 107 юаней. По сути, для для вас лично, ну вы на самом деле, не очень обратите внимание. Если же девальвация началась как намеренная позиция политика Китая, то на 5-7% она не остановится. Я думаю, что Китай может понизить до 15%, а то и 20%. Вот тогда это будет очень... Серьезная история. А история будет заключаться в том, что многие оптовые поставки из Китая для России станут не совсем выгодными, потому что то, что раньше стоило 1000 долларов, будет уже стоить 1200 долларов, э, говоря в долларом эквиваленте. Э, что к чему-то может привести? Теоретически Китай не особо выигрывает, потому что Китай же тоже надо сбрасывать куда свою продукцию. И как следствие, если умные российские покупатели, они побегут в другие, на другие торговые площадки. Ну, например, в Вьетнам, где очень развита интернет-торговля, побегут в Малайзию, побегут вообще, скажем, в другие страны мира. То есть Китай может потерять частично российский рынок, но для него это не очень серьезный удар, потому что... Китай не особо зависит от российского рынка, и Россия является 14-15 торговым партнером для Китая. Здесь, конечно, все это сделано против США. В принципе, я думаю, что Китай хочет, на мой взгляд, поиграться вообще с мировой финансовой системой. Чуть-чуть ее качнуть и посмотреть, как эта система реагирует. Пока США молчат, говорят, что все все нормально, все все прекрасно, что это никак не отразится. Вообще такое техническое колебание юаня, но ведь как раз США-то и требовали постоянно девальвировать юань по отношению к доллару, чтобы доллар стал дороже, а юань стал дешевле. И США все время говорили, что юань переоценен. И вот это как раз тоже говорит нам о том, что в реальности мы не очень четко понимаем, и точнее у нас недостаточно сведений для понимания того, насколько устойчив юань как таковой. Потому что курс юаня устанавливается китайским правительством. Он практически не связан с реальным состоянием экономики. То есть все контролируется Народным банком Китая. Все контролируется, как такой экономике бывает, министерством, министерством развития, реформ и развития. То есть, в принципе, это полностью зарегулированная экономика. На самом деле это правильно. Потому что если вы проводите такие серьезные фискальные реформы, я имею в виду про уменьшение налогообложения в Китае, то, конечно, вам надо все жестко держать в своих руках, в том числе и курс юаня на, на внешнем и на внутреннем рынке. А вот здесь как раз Китай, на мой взгляд, молодцы. Они полностью настолько зарегулировали экономику, что все рыночные реформы проводятся по решению государства. Это, собственно говоря, мечта была многих в России в 90-х годах, когда критиковали тогда еще правительство Гайдара, что свободный рынок – это рынок разумно регулируемый, а не просто тот, который отпущен на вольные хлеба, когда можно было устанавливать цены, как угодно, да и налоги не регулировались практически никак. Вот это как раз Китай осуществляет старую российскую постсоветскую мечту – регулируемый рынок. Посмотрим. На самом деле, на мой взгляд, это очень грамотная история, потому что сейчас Китай понял, что э, США могут выкинуть очень много неприятных вещей для Китая, в том числе повышение тарифов, налогов на сою, на на сталь, на алюминий, и Китай не особо защищен. Вот в этом плане Китай сейчас смотрит, какие финансовые ручеи у него есть, чтобы влиять на США ну, вообще на мировые рынке.
0: Да, спасибо большое, Алексей Александрович. Несмотря на помехи со связью, все-таки удалось услышать, я думаю, и вам все, что хотел нам сегодня рассказать. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, высшей школы экономики.